0: Ereftov, Bezrat Hashem, Naseven, Atzliach. Eu sou o Benziam, bem-vindos ao Beit Midrash Livre, na continuação do nosso estudo do Sefer Toraminashamay, Beaspaklaria, Shel, Dorot, de Rabbeino, Avraham, Joshua, Eshel, Zertsadi, Kadosh, Livracha. Nós estamos lidando com temas relacionados ao capítulo 1 num processo de introdução à obra onde nós falaremos a respeito das razões pelas quais o conteúdo da Agadá foi historicamente deixado de lado na transmissão de todos os conteúdos tradicionais e isto é representado por essa expressão da parte de um dos sábios Desista da Hadá, como nós veremos. Mesmo que a Hadá não proíbe nem permita, ou seja, por não ser um conteúdo jurídico, não declare ritualmente impuro nem puro, por não lidar com os rituais, ela continua direcionada ao que tem importância suprema. E o que é que teria importância Suprema E não só importância Como seria então Aquilo que é proibido e permitido Ritualmente impuro e puro Nós podemos entender isso Entendendo a constituição do ser humano De acordo com a bíblia hebraica De acordo com ela O ser humano é constituído De Guf, Nefesh Ruach e Neshama Guf é o corpo, que a Bíblia hebraica associa simbolicamente às plantas, como um, 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 uma constituição vegetal, aquilo que nos liga a árvores. A nefesh seria os líquidos corporais que circulam dentro dessa árvore. O ruach seria o ar e a representação das ações sociais e das relações sociais desta entidade digamos assim, ligada ao mundo. E a Nishamah seria o que é de absolutamente distinto destes outros componentes, é, portanto, aquilo que conecta o ser humano ao divino e que faz com que ele receba a alcunha de Adam. Então, a Agadá lida com os temas que têm importância suprema porque a Agadá só lida com temas relacionados a Nechamá E nós veremos isso com mais profundidade A Lahá, por outro lado, legisla o corpo Legisla os fluidos corporais Ou seja, as atitudes que se deve ter em relação ao corpo Como as leis rituais, por exemplo Que estamos vendo agora na Parashá Semanal Ela também lida com as relações sociais E aí envolve o Ruach Envolve as tendências comportamentais Estados de humor e a maneira como nos relacionamos com outras pessoas. Mas a Allahá, não necessariamente, e certamente não majoritariamente, lida com temas da Nishamah. Alguns poucos temas têm que ver com a Nishamah, mas a, no que diz respeito à obrigatoriedade ou a ser ou não passível de punição, nenhum tema relacionado a isso tem que ver com a Nishamah. Porque a Nishamah não é passível de medição, investigação, constatação. E, portanto, o sistema jurídico não se aplica a ela. Então, como nós falamos antes, o que faz diferença entre um din torá, um, uma legislação da torá, para um Lifnim michtoret para aquilo que vai além da letra da torá, é que um pode ser coagido e o outro não. Então, da mesma forma, a lahá é aquilo que pode ser coagido, mas a hada não. E é por esse específico motivo que a Agadá é o tema de suprema importância. E apesar da diminuição sofrida da parte das autoridades, os ensinamentos dos mestres da Agadá eram queridos aos corações da população, que estavam ávidos para ouvir suas palavras. Quando um palestrante surgia na casa de estudos, o povo abandonava os ensinos da al e corria para ouvir as palavras da Agadá. E nós temos, inclusive, isso não é um exagero Nós temos um registro de um momento assim na tradição o Talmud conta que um rabino chamado Rabino Abau E o rabino Riyabar Abba Se encontraram, por acaso, na mesma comunidade Naquele momento, o público abandonou o Rabino Ria Que era um famoso alarista especialista Nas regras e leis da Torá E correu para ouvir o Rabino Abau que era um agadista, um contador de histórias e causos. Consequentemente, o Rabino Ria ficou deprimido e o Rabino Abal procurou lhe consolar. E o Talmud registra a conversa do seguinte modo: Então a está falando isso para mostrar a humildade dele. O Rabino Abal e o Rabino Ria Bar Aba vieram a um certo lugar. O Rabino Abal ensinou assuntos de Agadá e ao mesmo tempo o Rabino Ria Bar -Aba ensinou a Todos deixaram o Rabino Ria aba Então veja, todos. Né? Ele ficou literalmente só. E foram até o Rabino Abau. E o Rabino Ria ficou consternado de ter sido abandonado pelo público. Terminada a aula, Rabino Abau disse a ele. Eu vou lhe contar uma parábola. Aqui esse assunto é comparável. É né? isso que aconteceu conosco aqui. É comparável a duas pessoas. Uma que vende pedras preciosas e outra que vende bugigangas. A quem os clientes procuram? Eles não procuram aquele que vende bugigangas? Da mesma forma, você ensina assuntos elevados e importantes, que por isso não atrai muitas pessoas. Todo mundo vem a mim porque eu ensino assuntos menos importantes. Então isso está no Talmud, tratado de Sotá 40a. Como um exemplo da visão do Talmud babilônico, sobre como a Agadá era vista em relação a Alahá. Ela era, por um lado, considerada de menor importância e, por outro, era o que as pessoas mais gostavam. É claro que isso não melhorou a visão dos agadistas em relação aos alahristas e os mestres da Alahá frequentemente falavam duramente contra seus colegas agadistas e vice-versa. Um dos gigantes da Alahá é um rabino chamado Rabino Zeira, que era nativo da Babilônia e emigrou para Israel. Ele proclamou que os livros dos agadistas seriam como livros de feitiços. Está no Talmud Eruxalmi, Talmud que recebe o nome em homenagem à cidade de Jerusalém, embora ele tenha sido produzido em Yavne e não em Jerusalém, mas ele recebe esse apelido honorífico, Talmud Eruxalmi, o Talmud de Jerusalém. E o Talmud de Jerusalém é que fala sobre eh, essa declaração do Rabino Zeira. Ele era famoso por seu cuidado meticuloso ao transmitir saberes da tradição. Ele é um exemplo de como era feito a checagem das informações tradicionais. Ele verificava cada e toda fonte de qualquer tipo de ensinamento que fosse citado. Daí o hábito do Talmud, para quem estuda conosco deve ter percebido, de o Talmud dizer que, olha, esse ensino foi dado pelo Rabino Tal, que era filho do fulano de tal, que era filho do fulano de tal, que ouviu de fulano de tal, que era filho de fulano de tal. E, às vezes, o Talmud pede uma linha, duas, três, para ficar dizendo de quem é o ensino. Então, isso vem desta, desse requerimento do Rabino Zeira. Não pode ensinar nada sem saber qual é a fonte, quem foi que falou o quê. Tanto que eles tentavam verificar, às vezes não conseguiam, e tinha que colocar, portanto, tudo que encontraram. Então você encontra no Talmud assim. Esse ensino foi dado pelo Rabino Fulano em nome do Rabino Fulano. Mas alguns dizem que foi o Rabino Fulano em nome do Rabino Ciclano. Então por quê? Porque procurou e tinha duas fontes. Então tem que pôr tudo. Tem que saber exatamente de onde veio o negócio. Né? Ou pelo menos ao máximo do que deu a informação. Porque muitas vezes o Rabino a quem se refere já faleceu. Né? Então ele verificava todas as fontes. E ele, ele se baseava no conceito de que nenhum ensino que careça de confirmação pode ser considerado válido. Então, isso está no Talmudero Shalmi, no Tratado de Shabat 19.1. Só que, se essa regra for considerada uma regra universal, então note, nenhum ensino de Agadás tem autoridade ou, ou é considerado válido. <risos> nenhum tipo de ensino. Então, é muito interessante, porque você tira uma boa porção de toda a literatura rabínica. Se você for literalizar essa regra Ele, portanto, ridicularizava as homilias dos agadistas Devido ao fato de que não tinham autoridade né? Não podiam ser impostas como interpretação oficial E eram sujeitas a múltiplas e até contraditórias interpretações O Rabino Abba Bar Kahana, que era um palestrante bastante popular Procurava defender os mestres da Agadá aos quais o Rabino Zera havia procurado humilhar. Ele o desafiou para que pedisse pela interpretação de qualquer verso das Escrituras. Né? Então ele teria dito a ele, Por que você nos provoca? Pergunte e responderemos. O Rabino Zera cedeu, falou, tá bom então. E ele pediu uma interpretação de um verso do Sefer Terrilim. Mas o Rabino Abba e o seu colega, o Rabino Levi, responderam contando uma história, como se faz na Agadá, e, na verdade, eles diminuíram ainda mais o prestígio da Hadá aos olhos do Rabino Zera. E a reação dele foi Eles viram e reviram o verso, depois dobram e desdobram, e não se pode aprender nada do que falam. Irmiarro, meu filho, desista da Hadá se fortifique com Alahá, porque é a melhor porção de todas as coisas. Então, veja, a ele se atribui também a citação do aforisma não dedica sua vida a nada exceto a Allah que está no Talmud Bavli no Tratado de Hirosh Hashanah 13a então é muito interessante notarmos esse tipo de comportamento né? para que nós entendamos como que a Agadá foi sendo colocada para escanteio ao longo das gerações ela não era antes de mais nada, compreendida. A única coisa que se notou a respeito dela era o efeito que ela provocava no público de fazer o público abandonar estudos é, que têm que ver com comportamento e relações sociais e, e, e guarda de ritos para ouvir histórias. Né? E não havia uma compreensão de qual que é a importância disso, o que é que isso significa... Uh, digamos assim, sociologicamente não havia essa concepção nesse período aqueles sábios que consideravam Agadá como petiscos em relação ao prato principal que é a Alahá, eles se incomodavam ao ver a população preferir as homilias agadáticas ou seja, as historinhas que deliciava seus corações como vinho, né? fazia rir eram histórias interessantes mirabolantes e tal em vez das lições da Alahá que é conteúdo sério que é regra, que é coisa séria, pra, que seria, então, a essência da Torá, por assim dizer. Eles interpretavam essa tendência comportamental como se fosse um sinal de doença, de declínio espiritual. Não havia um entendimento, portanto, do papel da espiritualidade na apreciação homilética, na apreciação narrativa. Eles não percebiam que eles mesmos faziam isso e este era o prazer que eles derivavam nas interpretações alárricas que faziam. Eles não perceberam o que de Agadá havia em sua Alahá. Outros atribuíam a mudança de interesse da, da Alahá para a Agadá como um sintoma da situação econômica. Uma, uma razão, inclusive, muito sóbria o Rabino Levi disse, antigamente todos tinham o bastante para suas necessidades e as pessoas eram ávidas para aprender algo da Mishnah, da Alahá ou do Talmud. Mas agora que elas não têm o bastante para suas necessidades e ainda mais que estão sofrendo opressões, elas só querem ouvir palavras de bênçãos e consolações. Então isso consta no Midrash Shirashirim e também num outro Midrash chamado Pirkei Drav Kahana. Nesta visão das coisas, a Agadar era é vista como se fosse superstição. Porque o objetivo do pensamento mágico, do pensamento supersticioso, é justamente enebriar é, a, a percepção que a pessoa tem da realidade como ela é. Quando a realidade se mostra muito dura, muito difícil de encarar, as pessoas têm uma tendência de buscarem uma saída no pensamento mágico, no pensamento místico. Isto é, em coisas inexistentes, na verdade, que cobrem a necessidade de uma atitude que ela teria que tomar no momento presente. E, a, e, e, e o foco no momento presente é o que há de mais realista que se pode fazer numa situação desafiadora. E é exatamente a primeira coisa que a nossa mente procura não fazer. Ela procura sair da observação das coisas como elas realmente estão e são, para ficar no, numa narrativa de se fosse assim seria melhor, se tal coisa acontecesse talvez seria melhor e tal, se isso ocorresse se tal, porque isso facilita a construção do chamado pensamento mágico, que é a não-ação, ou seja, a não-atitude concreta para a resolução de problemas concretos, o que resultam em, em maior frustração e maiores problemas a falta de objetividade então Rabino Levi achava que as pessoas buscavam a Hadar porque as pessoas estavam nutrindo o pensamento mágico e que de alguma maneira você abandonar o estudo da Laha do Talmud e das coisas práticas que você tem que fazer no seu dia a dia era uma forma de você fugir da dificuldade que você está enfrentando mentalmente e se enveredar no mundo da fantasia que ia te deixar inebriado e que, portanto, ia só perpetuar o problema. Então ele via isso de uma forma muito humana, porque ele achava que esse comportamento era um comportamento, portanto, natural das pessoas, mas que era um sinal de fraqueza mental. Não é? Ele não conseguia ver qual o papel que a Agadá teria em prover reais soluções para os problemas das pessoas. E isso nós exploraremos mais adiante nós podemos contemplar um pouco da visão de mundo que via Agadá como algo relativamente trivial da famosa declaração surpresa do Rabino Yitzhak citada bem no começo do comentário do Rashi, no início da Torá então nós temos, né, é, quando a pessoa compra um Rumash ou um Mikraot né, Gedolot uma bíblia hebraica a pessoa abre o livro de Berechit e em geral é, é, os comentários mais famosos que são colocados em paralelo são os comentários do Rashi, do Ibn Ezra. E Urashi, Rashi, no primeiríssimo comentário da Bíblia Hebraica, do Sefer Berechit ele comenta a palavra Berechit. Só que, em vez de ele dizer, como de costume, o que quer dizer essa palavra e tal, ele começa citando o ensinamento de um tal Rabino Yitzhak, que por muito tempo se pensou ser o pai dele, já que o nome dele é Rashi, por ele ser o rabino Itzhak ben o rabino Shlom ben Itzhak, né? A, a sigla que forma a palavra hebraica Rashi é Rabbi Shlomo ben Itzhak. Então se achou, algumas pessoas pensaram que era o pai dele, o rabino Itzhak, que ele cita no começo. Mas depois se concluiu alguns historiadores que na verdade esse rabino Itzhak era só um contemporâneo dele que tinha era famoso, né? E tal. E possivelmente era ele que ele estava se referindo quando falou rabino Itzhak seja como for ele cita dizendo rabbi itzak é, amar rabbi itzak né o rabino itzak disse lo ayatsarir leat rila ela me rodashezela a torá não precisava começar a não ser com o versículo que diz esse será para vós o primeiro dos meses seimitzvah rishonah shenitzavu ba porque esse foi o primeiro mandamento que foi dado ao povo de israel que verso é esse aí? Este mês será para vós o começo dos meses. Então, ele está falando de Shemote 12, 2. O livro de Shemote, no capítulo 12 e no segundo versículo, dá é, aquele momento da saída do Egito. Quando os israelitas saem do Egito, a divindade fala para Israel, fala para fala Moshe, né? Diga ao povo de Israel o seguinte, este mês, né, esse mês que vocês estão saindo do Egito, será para vocês o primeiro dos meses. Então o primeiro mandamento que o povo de Israel recebe enquanto povo é o mandamento de fazer um calendário que considere o mês de Nissan o primeiro mês do ano. Então, segundo o Rabino Yitzhak, se a Torá é para ser considerada o livro da lei, como todo mundo fala, então ela tinha que começar com o primeiro mandamento, porque quando você abre uma legislação qualquer de um país qualquer, se você pegar a Constituição Brasileira e abrir capítulo 1, o que, que tem escrito lá? A primeira lei. É uma lei, é um livro de leis. Ele não vai te contar a história do descobrimento, quando os navegadores, portugueses... Entendeu? A Constituição não vai falar disso. Isso aí é para coisa de livro de história. Né? Eles que vão lidar com isso daí. O que, que é um livro de leis? Ele fala de leis. Então o Rabinitzak falou, a Torá devia ter começado com a primeira lei porque esse foi o primeiro mandamento dado a Israel aí com esse argumento ele continua o mata an então por que razão em vez da Torá começar com a primeira lei ou seja, começar lá no livro de Shemote no capítulo 12, verso 2 a Torá começa aqui contando essa história no princípio de criou as forças estes céus e essa terra então ele responde dizendo assim então Olha só, ele responde dizendo assim Foi por causa de... E aí ele cita um versículo do livro de Terrilim Então Sefer Terrilim tem uma canção E um dos versos da canção diz O poder dos seus atos revela ao seu povo Para lhes dar a herança das nações O que quer dizer essa frase O poder dos seus atos revela ao seu povo E em seguida para lhes dar a herança das nações Então o poder dos seus atos revela ao seu povo se refere ao livro do Bereshit contar o princípio então o poder dos atos revelados seria a história aí da narrativa da criação para lhes dar a herança das nações ou seja, dando essa narrativa como justificativa para lhes dar a herança das nações, aí em seguida ele explica o raciocínio disso, ele diz Shein yomru olam leisrael listimatem se as nações do mundo disserem a Israel Vocês são ladrões Porque vocês roubaram A terra das sete nações De Canaã, que estavam lá antes de vocês Israel poderia lhes responder Todo o mundo pertence Ao santo bendito seja Baseado no que que eles estão falando isso? Baseado na história do Bereshit né? O mundo pertence a quem? Não é aos povos que estão neles Mas ao Hashem Que é o criador do mundo sendo este o raciocínio ele que criou o mundo e ele outorgou para quem ele achou que deveria outorgar pela sua vontade essa terra tinha sido dada aos cananeus e pela sua vontade a terra foi tirada dos cananeus e dada a nós então seria essa ideia narrativa, digamos assim o que justificaria o Sefer Bereshit continuar é, com, essa, com esse princípio de começar com uma história em vez de com uma lei? Com esse tipo de resposta, Urashi está fazendo o quê? Está dizendo que também a história da Torá tem um cunho narrativo. E, portanto, é, jurídico. Ou seja de que a Torá começa com história não porque o objetivo seja contar uma história. E sim porque o objetivo é fazer uma afirmação jurídica. né Partimos do princípio de que o mundo não é um lugar que tem dono humano. Nenhum ser humano é de fato dono de lugar nenhum. O mundo pertence ao Hashem. Esse é o princípio que a Torá quer estabelecer com os israelitas. O mundo não pertence a nenhuma nação que está em lugar nenhum. Isso tudo é fictício. Assim como é... é, é é fictício pensar, por exemplo, que um animal é o dono. Ele não é o dono. Ele tem que brigar por aquele território que ele está todo dia. Nenhum animal vê o outro animal como dono de nenhum território. Ele, aquele animal está lá, usando aquele território naquele momento. Mas ele morrerá e outro ficará em seu lugar. E o território é de quem conseguir ficar no território. Então, da mesma forma, a Torá estaria estabelecendo que o mundo pertence ao Hashem e ele, através do desenrolar da história, determina onde cada povo fica então ele determinou que os cananeus ficassem e depois determinou que os israelitas ficassem, engraçado que se essa regra vai seguindo, então ele também determinou que os israelitas fossem exilados e que outros povos se instalassem lá né? então, e depois determinou que os israelitas voltassem lá e se reinstalassem lá. então percebam, né? É porque é uma narrativa que funciona para os dois lados né? E aí, depois desse comentário, nós temos que pensar no que o Narmanides falou. Narmanides era um rabino, também do século XII, e o Narmanides ele tinha uma visão bastante mística da Torá, bastante mágica e mística. E para que a narrativa do misticismo prevaleça, um dos principais argumentos que são importantes para manter essa narrativa é o argumento da fé, é o argumento da crença. Não é? Ou seja, você precisa crer para que aquela suposta mágica ou fenômeno teúrgico é, ocorra. Não é? E aí o Nahmanides, portanto, nesse ponto corta o Rashi, discorda do rash, dizendo assim, não senhor, não é? é possível disputar esse questionamento. Que questionamento? O do Rabino Itzak, de que a Torá deveria ter começado com a primeira lei. Ele diz, não, há uma grande necessidade da Torá começar com o sim senhor porque esta é a raiz da nossa fé né? quem não acredita nisso que acredita que o mundo é eterno que era a crença no caso que disputava com essa nega a própria essência da fé tal pessoa não tem torá alguma porque segundo Narmanes nós vivemos num mundo mágico né? num mundo de poderes místicos misteriosos, anjos, demônios forças das trevas e da luz é, combatendo uma com a outra justamente porque nós vivemos num mundo é, magicamente criado então, na cabeça do Narmanides, o mundo não sofreu um processo evolutivo de milhões de anos naturalmente. Não existe naturalmente. Existe mágica. Né? Existe uma mágica que é gerada pelo divino e uma mágica que é gerada pelas forças das trevas ocultas. Porque todas as coisas têm paralelos. Então, o divino seria, digamos, a força positiva de uma outra força negativa, que a lá vai chamar de sitra Ahara o outro lado, né? então o divino criou os anjos, mas quando o divino cria uma coisa positiva necessariamente uma coisa negativa é criada junta, que seriam então os demônios, né? e aí nesse universo mágico é, existia portanto é, a necessidade de você admitir a criação, porque sem você admitir a criação, se você admitisse que o mundo era eterno você ia portanto admitir que não há essa intervenção mágica no mundo não havendo essa intervenção mágica no mundo, então a toda a teurgia da Kabbalah todos os mistérios mágicos e tudo isso, é, seriam inexistentes, Aí os, como o Narmanides interpretava os mandamentos magicamente é, os ritos sacerdote com os animais e com o sangue, com as coisas que eram coisas teúrgicas para dar poderes mágicos, afastar as forças das trevas e tudo isso tudo isso perde o sentido né? deixa de ser mágico e na visão do Narmanides, quem queria tirar o encanto do mundo, tirar a visão mágica do mundo, eram principalmente os filósofos gregos, mas principalmente os rabinos influenciados pelos filósofos gregos, que viam o mundo de uma maneira muito naturalista e não reconheciam mais os poderes mágicos que existem no mundo através dos poderes divinos, né? que eram mágicos na visão do Narmanides. Então, esses que acreditavam que o, 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 na visão aristotélica, que era a visão de que o mundo é eterno, né, é, estavam é, querendo minar a fé, que seria, no caso, essa fé simples de que existem forças mágicas, poderes sobrenaturais e que, portanto, quem negasse isso estaria negando a Torá, porque para Narmanides, Torá e mágica são a mesma coisa. Né? A Torá, basicamente, é um livro de magia. Você estuda com muita seriedade para aprender a usar essa magia e tra a trazer as forças da luz para você e afastar as forças das trevas. Por isso, a ênfase que o misticismo dá em afastar mal-olhado, em afastar é, é, não é? o azar, né? afastar as coisas ruins, as energias negativas e trazer as energias boas e toda essa parafernália de, de comentários, vem dessa visão do misticismo que é nascida ali entre o século XII e XIII, mas principalmente XIII com a publicação do Zohar, da qual é, é, rabinos como Narmanides endossavam. Não é? E aí, portanto, é, é, acaba causando essa popularidade do misticismo que nós vemos hoje. E tudo isso, é, mais tarde, acabou sendo associado, e aí é, de maneira não necessariamente adequada, a o conteúdo agadático do, do, da tradição como um todo, em contraste com o conteúdo alárico, embora é, isso, como eu disse, é inadequado porque muito mais a alahá do que a agadá foi mistificada, e a prova maior disso é a publicação do Shurran Arur, pelo Rabino Yosef Kar, que abraçou tanto o, o Zohar e o misticismo e a visão mágica do mundo como uma visão a ser seguida que elaborou o seu código jurídico totalmente baseado nisso. Daí os costumes e as coisas e os ritos mágicos promovidos pelo Shohan Arur e popularizados, então, depois, através dos racidismos diversos na Europa. Então, nós temos dois modelos de pensamento que o Eschel nos faz refletir, que é o modelo da Babilônia e o modelo da Terra de Israel. Agora, voltando, saindo do século XII século XIII, e voltando para a antiguidade. Daquilo que era amargo, te tiraram algo doce. Para vocês que conhecem um pouco de Bíblia Hebraica, esse foi o enigma que o Chinchon propôs aos seus convidados de casamento. né? E ele, O Heschel usa isso para nos dizer o seguinte. Foi benéfico para a Agadá ter sido tratada de modo desrespeitoso. Né? De, daquilo que era amargo, que era tratarem a Agadá como se fosse uma coisa que não tem importância, tiraram algo doce, resultou algo bom. Por causa disso, ela não se tornou enrijecida, nos diz Eshel. Nunca houve uma hagadá estabelecida que fosse proibida de se discutir, alterar, nem mesmo a letra outro. Então, eh, o Eshel aqui nos faz refletir sobre algo muito poderoso e importante. A Alahá sofreu uma enorme mácula ao longo da história do judaísmo, Principalmente por causa do misticismo, da sua mistificação, portanto, da, da diminuição do valor que poderia ser resgatado na Alaha, devido ao seu lidar com é, sociologia, por exemplo, que é a, a, o comportamento e a relação entre as pessoas, a Agadá poderia ser, ou antes, a Alaha poderia ser explorada, melhorada, trabalhada, aperfeiçoada não é? nas suas decisões, se ela tivesse sido vista como algo que tem que ver com as relações humanas meramente. Mas ela foi vista de uma maneira... Ela, ela foi e é vista de uma maneira mistificada. Então ela se tornou enrijecida, não é? ela se tornou idolatrada. E é por esta razão que hoje em dia é tão difícil discutir abertamente, claramente, temas alárquicos. Eles geram discussões acaloradas, eles geram inimizades, eles geram divisões na religião Justamente porque estão prestando culto para isso Porque desde a introdução do misticismo dentro do judaísmo e dentro do, do universo da Alaha A Alaha deixou de ser o que era Regras, reflexos de antigos ritos para que fossem compreendidos sociologicamente, comportamentalmente, e passaram a se tornar paranoias com base em crenças místicas e, enfim, sinais de ampla e franca loucura. Né? E esse mal de enrijecer e, 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 e portanto, é, é, cristalizar a Alaha não aconteceu com a HD A Agadá ainda é um tema leve, um tema tranquilo, um tema que você consegue discordar sem discutir, né? um tema que você consegue é, é, ter vários olhares e todos eles são bem-vindos numa boa. Portanto, um tema que continua atingindo o seu objetivo. Né? Porque falamos antes, a Alaha era para lidar com o Gulf, com o corpo, com a Nefesh, com as emoções e com o Ruach, com as relações sociais e, e, e a, a Gadá era para lidar com a Neshama, com os temas que são de consciência como ela não se tornou enrijecida ela continua servindo ao seu propósito né? então o que tem acontecido no judaísmo e o que tem causado as divisões e toda essa política e toda essa deturpação do que a tradição seria é justamente porque a, o judaísmo moderno perdeu sua Neshama isto é, ele perdeu o seu senso de espiritualidade de fato. Perdeu porque desprezou. Perdeu o contato, por assim dizer. Os livros estão lá, mas eles para nada servem. Porque o olhar que se tem sobre eles é ainda o olhar mistificador. É o olhar que deturpa a realidade. É o olhar da fuga da realidade, que era um problema que o Rabino Levi achava que era a Gadá que tinha mas que acabou agora se revelando um problema da, da própria é, Alaha e não da Ágara. Né? E, ao mesmo tempo, o desrespeito né, tradicional, digamos assim, fez com que a nação direcionasse a maior parte da sua energia para a construção de gloriosas torres, é um eufemismo, claro, né? dentro dos quatro cúbitos da Alaha, né Então, como que você constrói uma torre de Alahá? É porque você pega uma regra da Bíblia hebraica, joga um, um olhar rabínico sobre aquilo, e depois outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro. Então você está é, discutindo a la rot que não tem mais nada que ver com aquilo que a Torá disse, porque o rabino disse em nome do fulano, do fulano, do fulano, e do fulano, e ninguém parou para revisar a direção que esse negócio estava indo. Então você tem uma torre de regras que não tem nada que ver com o que o livro diz. E que, portanto, inclusive fere o apontamento para onde o livro desejava. Por exemplo, porque a obra da Torá, se se pretende melhorar o ser humano, então tem que melhorar o que no ser humano? Não é? Tem que melhorar o seu contato consigo mesmo, com a nechamá. Então, para eu melhorar a Neshama, ou antes, o meu contato com ela, a Neshama em si não é passível de melhora, mas eu posso melhorar o meu contato com ela. Eu preciso então entender para onde o preceito quer que eu vá. Mais do que entender qual é a regra que o preceito está estabelecendo. Para não ficar sem exemplo desse tipo de ideia, e é exemplo famosíssimo, é o exemplo dos sábios da geração de Hillel que foi um dos Zugotun um Zug, não é? Um dos dois primeiros líderes da primeira geração dos rabinos antes dos Tanaim quando ele é, teve que lidar com o problema de que a Torá diz que você tem que plantar a terra durante seis anos e no sétimo você tem que descansar a terra por um ano para que os pobres possam colher dela. E, ao mesmo tempo, esse princípio serve para que os ricos façam empréstimos e doações aos pobres. E o que acontecia nesse processo é que quando você repete esse ciclo, você chega no ano de Iovela, que é a cada 50 anos, dentro do qual todas as dívidas da população teriam que ser perdoadas da parte dos credores. E quando se aproximava o ano do Iovela, aqueles que tinham dinheiro começavam a se recusar a fazer os empréstimos e donativos para os pobres, pois o ano que viria, anularia a obrigação de eles pagar novamente. isso estava fazendo com que as pessoas abastadas não mais estivessem dando caridade para as pessoas pobres, que estavam passando grande necessidade. Então, Rilelo criou o quê? Criou uma regra que absolutamente não consta na Torá, um documento fictício chamado Prisbo, aonde se dizia, aonde a pessoa que pede o empréstimo dizia que continuaria comprometida a pagar a pessoa que estava fazendo o empréstimo, mesmo depois do ano do Jovel essa regra, à primeira vista, parece violar o mandamento da Torá, porque o mandamento da Torá é que se perdoe a dívida e pronto. Mas na medida em que uma pessoa se recusa a fazer o que a Torá está falando, você cria um subterfúgio que aponta para onde a Torá está querendo com aquilo. Então, Hillel pensou o quê? O que a Torá quer com essa regra? Ela quer criar um sistema social, onde quem tem mais divida com quem tem menos. E ele percebeu, portanto, que a regra que ele inventou atinge o objetivo para o qual a Torá está apontando. E, portanto, é cumprimento e não violação da Torá. Então, é nessa vibe que você percebe a distância enorme do judaísmo real, que é o judaísmo mishnaico, o judaísmo original dos sábios, e esse judaísmo moderno que nós temos, que não tem esse tipo de preocupação. Não tem a preocupação social, não tem a preocupação com o ser humano, não tem a preocupação com a alma do ser humano, isto é, com sua consciência. Né? Não estou me referindo a fantasmas. Mas a consciência do ser humano. Não tem. A preocupação é apenas com as aparências. A preocupação é apenas com o nome. A preocupação é apenas com a fama. A preocupação é apenas com o pedigree. A, a preocupação muitas vezes é racial. Não é? Mas não há nenhuma preocupação com o ser humano de fato. Daí a necessidade sentida no século XIX, de que esse judaísmo, não é? totalmente deturpado de sua essência original, fosse reformado. Ele não era mais suportável. E daí os movimentos que procuraram reformar, reconstruir, como movimento reconstrucionista, o judaísmo, para que ele recupere sua essência, sua nexamá. Então esse exemplo é para dar o exemplo de torres construídas dentro dos quatro cúbitos de Allahá não é? mas é, que despreza o pensamento da Agadá, que é o vinhedo da Torá, por assim dizer. Então, os ensinamentos da Agadá se tornaram aquilo que as pessoas pulam. Mas note, portanto, que a Agadá é tão parte, como nós falamos no começo desse estudo, lá no comecinho, né? A Torá tem dois fundamentos, a Alahá e a Agadá. Não tem isso de a Torá ser só a Isso simplesmente é uma violência e uma deturpação do que Torá é. Torá nunca foi só Alahá. Torá é Alahá e Yagadá. Então, é muito importante ter esta clareza. E aí, hum, para que nós entendamos o quão nos distanciamos e para onde temos que voltar. Então, por diversos períodos na história, o tema nem sequer era estudado. Vejamos o que dividiam ainda a terra de Israel que foi, não é, eles foram criados, nutridos, por assim dizer, com Agadá, dos Amoraim da Babilônia, que não eram exercitados em Agadá. Os mais antigos Midrashima né dentre os quais a coletânea Berechtit-Rabá, Vaikrarabá, Errarabati, bem como a maior parte das declarações desse mesmo gênero literário no Talmud Bavli, são, na verdade, originários da terra de Israel, não da Babilônia que é esse equívoco, né? A pessoa pensa que tudo que está no Talmud Bavli é da Babilônia. Não, é o nome do estudo, da academia. Ele foi produzido naquela academia, mas o conteúdo não é inteiro de lá. Então, o resto está nos revelando. O conteúdo agadático que está lá, na verdade, veio de Israel, não de lá. Já na primeira geração dos Amoraim, que portanto é a segunda, é a terceira geração de rabinos, né? Os Ugot, Tanaim, Amoraim. Então, nós estamos aí, séculos 3 em diante, é, o Rabino Yosho Ben Levi, que foi um grande agadista, reclamava sobre aqueles estudiosos que não se envolviam com agadá. Porque nós vimos a hostilização da parte dos Alaristas para com os agadistas. Mas agora nós veremos o oposto. É? Ele aplicava a eles o verso, pois eles não compreendem as obras do Hashem. Há aqueles que não estudavam agadá e, portanto, não compreendiam as palavras do Hashem. Então, veja que ele, ele diz isso no Midrash Terrilim 28.5. Né? É, estas obras todas podem ser verificadas no site Sefaria, né? que é o nosso mais recomendado acervo de textos. Inclusive, o aplicativo do Cefaria é um aplicativo obrigatório para quem estuda tradição judaica clássica. Pode ser baixado gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. O Rabino Dimi, que foi um Amorá babilônico que viveu entre a terceira e a quarta geração, viajava frequentemente da Babilônia para a terra de Israel, trazia os dizeres e tradições de lá para as academias babilônicas. Uma das elucidações agadáticas que ele transmitiu foi uma interpretação do texto de Shaiahu 3.1. Na frase, todo tipo de sustento, ele diz, isso se refere aos mestres do Talmud. E na frase, todas as reservas de comida e água, ele diz, isso se refere aos mestres da Agadá, que deliciam os corações das pessoas, como água. Então está no Talmud Bavli, tratado de Haggigah 14a. E há uma narrativa dessa comparação. Os Tanaim costumavam comparar a Agadá com o vinho, mas não na visão do Rabino Dimi. Né? Na visão dele, a Agadá deveria ser comparada com água. E aí é dele também a citação do Talmud Eurushalmi no Tratado de Orayot 3.5, de que o mundo pode sobreviver sem vinho, mas não pode sobreviver sem água. É? Então isso é um, um contexto Bastante importante de se pensar O contraste entre esses pontos De vista é? é revelado pelas atitudes dos estudiosos Babilônicos e dos estudiosos Da terra de Israel Em relação à poesia e às composições de canções Na visão do Rabin Yohanan Um dos destacados amorim Da terra de Israel Todo aquele que estuda as escrituras sem melodia Ou estuda o um Talmud sem cantar Como nós costumamos fazer No nosso estudo do Talmud o seguinte verso se aplica a ele. Eu lhes dei leis que não são boas, regras pelas quais eles não podem viver. Então ele, ele tem um trecho do Ierresguel que está falando de outro assunto, mas que ele usa para essa interpretação, digamos, eufemística do conceito. Né? É, as leis que são insuportáveis são aquelas que você fica tratando com excesso de rigidez, sem melodia, sem arte, portanto. Esta declaração poética... Pareceu estranha aos olhos do Amorá Babilônico Abaia, que era um grande entendido de muitas coisas, e ele propôs o questionamento. Por não ser capaz de cantar né, bem, você lhe aplica o verso, regras pelas quais não pode viver? Então, está no Talmud, tratado de Meguilar, 32a. Então, note, por que, que o Abaia disse isso? Porque ele não entendeu a analogia, ele não compreendeu o que ele quis dizer com isso então ele falou na literalidade da palavra, porque a pessoa não sabe cantar, você está dizendo que se aplica o verso pelas regras ela não sabe viver, no fundo não foi isso que ele disse, o que ele quis dizer quando falou, se você cantar se você citar as escrituras ou o Talmud sem melodia, é como se você não, é, não tivesse regras pelas quais ninguém consegue viver porque você está tratando a Torá de uma maneira maçante você está tratando de Torá como se fosse uma obrigação um fardo que você está carregando nas costas e aí, portanto, é como se você tivesse distanciado dela. Ela não é prazerosa pra você. É isso que ele quis dizer. Ele não quis literalmente dizer que só quem sabe cantar pode ler o livro. <risos> não é? Mas o Abayê foi incapaz de entender pra onde ele tava apontando. Então ele fez a pergunta do jeito que ele entendeu. Quer dizer que a pessoa não sabe cantar, não pode ler o livro? Veja. Não, não foi isso que ele disse. Mas, para os estudiosos da Babilônia, quando você chama as palavras de Torá de canções, é aí sim que você tá profanando a honra da Torá. Porque para eles o entendimento era o oposto. Se você chama a palavra de Torá de canção, você não está dizendo que ela é prazerosa. Você está dizendo que ela é leviana, que ela é sua distração, que é seu passatempo, que é aquilo que você faz quando você não tem nada para fazer. Então, na opinião do Rabino Bibi, um amorado da terra de Israel da terceira geração, a Torá é chamada canção. Conforme está dito, o vosso estatuto tem sido a minha canção, que é a Terrelin 11954 E consta no Pirkei Drav Kahana. Do outro lado do espectro, Está o grande amorá babilônico Rava Muito citado nos nossos textos Que deu a seguinte explicação Por qual motivo o rei Davi foi punido? Porque ele chamou as palavras da Torá de canções Por causa disso, o santo bendito seja lhe disse Minha Torá é constituída de palavras de sabedoria Por exemplo, sobre a saúde ela diz Você verá e terá ido Ela cria asas e voa para longe Note que isso é uma citação de Michelei, não da Torá E você chama essas palavras de meras canções? Por essa razão, eu te farei tropeçar numa lei tão simples que até crianças do ensino básico saberiam. Isso está no Talmud, tratado de Sotá 35a. Nós podemos fazer várias observações sobre esse texto. Primeira coisa é o que eu acabei de falar. Ele chama de Torá um versículo do livro de Mishlei. Então, veja, na, na, na concepção dele, Torá não é os cinco livros da Torá. Torá é o ensino do divino como um todo. Né? então ele falou assim, você não pode chamar o divino do ensino como um todo de canções porque como eu disse eles interpretavam dizer isso como fazer uma coisa assim que eu uso para me distrair não tem importância, não é minha vida isso daí não é, não é uma coisa que eu tenho que fazer porque é o meu compromisso de vida não, é, é minha distração, eu faço isso para brincar né? e aí ele disse, porque o Davi fez isso ele foi punido errando numa coisa básica que erro é esse né, que o Davi cometeu Pra, a, a lei não é? que o Davi errou está escrito no Sefer Bamidbar capítulo 7 lá está falando das regras rituais sobre os procedimentos com utensílios do templo e uma das regras diz que não se pode levar a arca a não ser com as varas da arca, a arca era para ser construída com duas varas justamente porque era proibido levar, transportar a arca de qualquer outra maneira a não ser com aquelas varas e aí, como nós sabemos, lá no, no livro de Shmuel Bet, no capítulo 6, tem a história da arca ter sido roubada e depois devolvida. E aí teve uma cena onde a arca estava sendo carregada em carroça, e aí ela balançou, porque a carroça né, andando no meio de pedra, ela balançou. E um cara chamado Uza foi botar a mão na arca para a arca não cair. E ele foi, diz o texto, fulminado no local. Não é? E aí o Davi ficou muito sentido, porque supostamente era um cara bacana e tudo isso, mas também pelo fato de que a pessoa morreu. E aí ele foi responsabilizado. Então, quer dizer, é muito estranha a citação como um todo, não é? porque ele errou numa coisa simples, mas no fundo quem errou foi o Usa, porque foi o Usa que botou a mão na arca. O Davi errou por deixar que isso acontecesse, então ele errou sob sua responsabilidade como monarca, digamos assim, ignorantão de Torá porque ele sabendo que a Torá estava sendo levada em carroça ele devia ter dito, isso aí não pode, é proibido né? eu estudo Torá, eu conheço Torá parem isso daí, que os levitas coloquem as varas e carreguem ela no ombro, como é ordenado na Torá mas ele não fez nada disso, causou um monte de tragédia né? um monte de gente acabou morrendo por causa disso então esse teria sido a referência para dizer você vai errar numa coisa simples que até criança sabe no caso, porque criança, é, nos primeiros anos é, estuda muito, lê o texto da Torá propriamente dito, para se familiarizar com o texto propriamente dito, então supostamente uma criança saberia que Bamid Bassete diz que não pode carregar a arca a não ser na vara dela hum? e... mas veja isso teria sido porque ele chamou a Torá de canção no Sefer Terrilim mas teria que ver uma coisa com a outra não é? veja que isso mostra a visão do Rava. De quão negativo seria chamar a Torá de canção. O contraste entre as duas escolas de pensamento é fortemente destacado nas atitudes de ambos, no que se refere à prática dos mandamentos, tanto dos alaristas quanto dos agadistas. O amorado da terra de Israel, Rabino Shimon ben Lakish, declarou: a prática das mitzvot requer intenção, kavaná, que é no Talmud Bavli, tratado de Pessahim, 114b o Amorá da Babilônia, o Rabino Urava disse, as práticas das mitzvot não requerem intenção, não requer Kavaná, que é Talmud Bavli, Tratadiro Oshashaná, 28b perceba, isso é um jogo conceitual né? que é o jogo entre é, é, Kavaná e Lokavaná, intenção ou falta de intenção né? isso vai ser uma discussão que envolve a questão da reza a reza tem que ser Kavaná ou não tem que ter Kavaná é, sobre é, mandamentos rituais específicos Eu tenho que fazer desse jeito ou daquele Ou eu não tenho que fazer desse jeito ou daquele Eu tenho que estar concentrado ou não é, Enfim, o que, que anula a observância O que, que não anula Tudo isso está envolvido Nessas dicotomias Que foram geradas pelas discussões De o que, que vale na discussão Vale a Allahá ou vale a Agadá não é? Então, e tem mais Na Mishnah nós lemos só se levanta para rezar quando se está sóbrio Que é uma Mishnah que está no Tratado de Berahota É a quinta Mishnah no primeiro parágrafo O que, que ela quer dizer com sobriedade? Ela, não, ela quer dizer Em tese é, Concentração, reverência Ela quer dizer isso Mas a Tosefta adiciona O seguinte esclarecimento Não se deve rezar enquanto envolvida Em conversas triviais Brincadeiras, leviandade mas apenas quando envolvida em palavras de sabedoria, que a Tosefta é o comentário adicional esclarecendo textos da Mishnah. Então a Tosefta diz que ela quis dizer outra coisa, ela quis dizer uma série de comportamentos, que são comportamentos que fazem com que a pessoa aborde a Torá sem brincadeiras. Então veja, canção né? relacionada à ideia de brincadeira, então aqui não, não tem brincadeira. Então no texto do Talmud da terra de Israel, em vez de dizer palavras de sabedoria, diz palavras de Torá. E aí fica-se a ver o que, que quer dizer palavras de Torá na visão do Talmud e do Então, no decorrer da discussão, nós descobrimos o que quer dizer. Porque é dito o seguinte. É, mesmo Elial, no caso o profeta, não deixava Elixá, que era o discípulo que acompanhava ele, sem uma palavra de Torá, diz. Aí passa a explicar o que quer dizer isso, palavra de Torá. Aí diz assim, sobre o que eles falavam. O Rabino Ahavá, filho do Rabino Zera, disse... Falavam da leitura do Shemá. O Rabino Yehudá Ben Pazi disse... Não, eles falavam da criação do mundo. E os, e os sábios disseram... Não, eles falavam da carroça da visão do Yehazkela. Seja qual for a opinião que valha... Porque isso não vem ao caso... O que que nós aprendemos dessa visão do Talmud Eruxalem? Que nenhum deles fala de tema de Alahá. Palavras de Torá para eles não era tema de Alahá, nenhuma lei específica palavras de Torá para ele era algum tipo de narrativa da Torá, ou o trecho do Shemá, né, que fala do Hashem que fala da, do dever de amar o Hashem, não sei do quê, ou é, o Sefer Berechit, que fala da história narrativa da criação ou a visão do Yahaskele que é a visão da carroça nenhum tema é tema de Allahá. se conclui disso que aquilo que não se deve que não se deve deixar de falar quando você sai do seu próximo de acordo com o Talmud e o É uma palavra de Agadá e não uma palavra de Alahá Então a visão que prevaleceu na Babilônia Foi a de que não se deve levantar para rezar Exceto quando envolvido no estudo de Alahá Nem se deve deixar a companhia de um colega Exceto com uma palavra de Alahá E isso está codificado no Talmud Tratado de Berahó 31a Mas veja, o Talmud e tinham outra visão sobre isso a tensão, então, entre as duas comunidades, de pensamento, no caso, às vezes era expressa em termos ásperos. E aí o Escher nos dá exemplos. Né? Rabino Yohanan declarou que a vulgaridade, ou seja, essa falta, no sentido de ser uma falta de refinamento, de sensibilidade para com o outro, né? que é a essência do que vulgar quer dizer, né? era uma característica que deixou a terra de Israel e foi para a Babilônia. Então isso está no Talmud Bavli, tratado de Kidushim 49b. Veja, está no Talmud Bavli, mas é o um ensino que veio da terra de Israel. Aos olhos dos estudiosos da terra de Israel, os sábios da Babilônia não pareciam ser adequadamente preparados para apreciar a sutileza da Gadá. Como o Abaia, que era um grande especialista em leis, mas não conseguiu entender a sutileza do que foi dito sobre a Gadá. É? Sua resposta teria sido, eu tenho uma tradição de meus pais... Ah, perdão. Foi reportado que o Rabino Simlai, que era um amorado da segunda geração Que migrou da Babilônia para a terra de Israel Pediu, possivelmente ao Rabino Yohanan, não se sabe com certeza Que lhe ensinasse a Gadá. A resposta teria sido, eu tenho uma tradição dos meus pais Para não ensinar a Gadá para um babilônico Nem para um sulista Pois são vulgares e deficientes em Torá Isso está no Talmud Eruxalb, tratar de Pessahim 5.3 então, o Rabino Irmiarro, a morada da terra de Israel, da terceira geração, costumava desprezar as palavras dos sábios da Babilônia. Ele dizia, por exemplo, aqueles tolos babilônicos que habitam na terra das trevas. Por isso seus ensinamentos são desprezíveis. Que é no Talmud Bavli, Tratado de Pessarim 34b. Perceba que a rivalidade não era só de lá para cá, também era de cá para lá. Não é? Sua opinião em relação aos sábios do Talmud não era muito favorável. Do Talmud Bavli, né? Citando o verso, ele me fez habitar nas trevas, que é um verso de Errá 3.6, ele aplicava o verso ao Talmud Bavli. Né? Isso está no Talmud mesmo, tratado de Sanhedrin 24a, que é uma das belezas do Talmud. Ele cita ensinamentos, mesmo que fossem contrários. Né? Não, tem esse, não tem essa censura, que hoje é norma, na, por exemplo, na ortodoxia. É, não só, por exemplo, eu diria, principalmente né, na ortodoxia, porque os outros movimentos do judaísmo não cometem esse tipo de crime, né, de censura mas a ortodoxia comete e se orgulha disso, uh, o Talmud Bavli não tem essa característica. né? Como ele é um Talmud que precede esses movimentos, esses movimentos começaram no século X se cristalizam no século XIII vão se tornar uh, representações políticas mais para o século XVI em diante, até o século XIX virar uma religião própria, né? o, a ortodoxia, uh, esses movimentos são já caricaturas do que um dia foi... O judaísmo que foi herdado da Babilônia. E uma das principais características desse judaísmo era o não à censura. A opinião de todo mundo vale. Não é? Então mesmo de quem discorda, tem que constar. Isso é um exemplo clássico disso. É? Cumbedita era a sede mais famosa da academia na Babilônia, é? no atual Iraque. Os estudiosos de lá eram totalmente dedicados ao estudo da e foi o objetivo dos Savoraim e dos Geonim, que foram os rabinos que vieram depois do período dos Amoraim, né, então nós temos os Ugot, os Tanaim, os Amoraim depois os Savoraim, depois os Geonim e depois os, ah os Rishonim e depois os Zaharonim né? o objetivo deles foi tornar o Talmud babilônico universalmente aceito, como autoridade e eles procuravam tornar conhecido por toda a diáspora, né? e é por isso que nos períodos posteriores é, essa é a sabedoria de Israel codificada né a concentração estava em primeiro lugar nas discussões alárricas com exceção de poucos indivíduos é claro que sempre teve exceção a, a maioria abandonou o campo da Agadá né? então é, nós nem podemos dizer que com a ênfase no misticismo o campo da Agadá foi restaurado, porque não foi embora a linguagem do misticismo imite a linguagem do Midrash o texto do Zohar é literalmente uma imitação do texto do Midrash a ênfase do midrash não é na teurgia. O objetivo do midrash não é convencer o seu leitor de que mágica existe, de que tem que fazer uma mandinga para tirar mal-olhado ou para atrair forças da luz e afastar demônios. Não. O objetivo do midrash é fazer você passear na narrativa, né? É uma viagem literária. Não é uma viagem delirante. Não é uma viagem é, na visão do, do. Não é uma viagem mística. É uma viagem literária, um tipo diferente de viagem, né? que é a viagem que a Hadá proporciona. Então nós não podemos dizer, ipsis literis, que um seja correspondente do outro. Na vasta literatura dos guionim que foi preservada, a Hadá é deixada de canto literalmente. A maioria dos livros produzidos pelos guionim não lidam com esse tipo de tema. Várias circunstâncias contribuíram para a vitória, por assim dizer, né? porque não é uma vitória definitiva, do Talmud Bavli sobre o da terra de Israel. Porque hoje todo mundo sabe, quando se fala de Talmud, quase que sinônimo de falar do Talmud Bavli, Talmud Babilônico. Quase uh, uh, todo mundo ignora o fato de que há o Talmud de Jerusalém, o Talmud de né? que é um Talmud menor que o Talmud Bavli, não lida com todos os assuntos que o Talmud Bavli lida, mas que reflete um, uma visão de mundo que não é... É, literalmente a mesma visão Que a visão do Talmud Bavli Ele foi quase esquecido, portanto E é engraçado isso Ele ter sido quase esquecido Porque ele foi produzido primeiro <risos> Ele é mais antigo, mas ele foi quase esquecido Os ensinamentos do Talmud Bavli se tornaram disseminados Por toda a diáspora Várias comunidades adotaram seu método de estudo Seguiram seus costumes e práticas E a desgastante batalha Entre a influência da Babilônia Sobre a influência da terra de Israel a, a, é, No que diz respeito ao povo de Israel como um todo que durou por gerações, terminou com vitória para os babilônicos. Né? Ou seja, com a vitória da visão de que Allahá seria a coisa mais importante e que Agadá é uma coisa secundária. E isso é para explicar por que é que nós temos essa visão hoje. Não que essa visão seja natural, não que essa visão seja original, mas ela foi um acidente histórico que naturalmente ocorreu assim por causa da ênfase e da maneira que, como interpretaram os, as manifestações culturais daquilo que se chamava Agadá e dito isso na próxima aula nós vamos falar mais um pouco desse conflito é, num outro jargão que tem no Talmud que são os assuntos de pouca importância os debates entre a Baia e Rava e nós vamos na próxima aula discutir o que isso quer dizer e quais os impactos desse tipo de entendimento por enquanto nós ficamos por aqui muito obrigado a você que nos acompanhou muito obrigado aos nossos colaboradores sem os quais o projeto de explorar estas obras nem existiria e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Bessrata Shem Itbarach. Até lá.